0: Ook de kijkers, ik weet dat er mensen niet kunnen komen omdat ze in quarantaine moeten, hoe dat ook allemaal heet. Maar fijn dat jullie kijken, misschien nu niet, maar achteraf nog. En ik beloof je, als God spreekt, heeft hij mooie woorden, ook voor jou. En waar je ook zit, of je nou hier bent of thuis, weet je, er is niks mooier om dicht bij God te zijn. En we hebben het nodig. We hebben het zo nodig. En waar ik over wil beginnen is in 1 Johannes 4... En dus het 4b. Hij die in mij is, is sterker dan hij die in de wereld is. En dat hebben we nodig. Maar ik wil dat een beetje ontleden. Want wat is dat nou? Hij die in mij is. Dat wordt zo makkelijk allemaal gezegd, maar wat is dat nu allemaal? Wat geloven wij nou? Nou, en daar wil ik met jullie ook over hebben. Want hoe leer ik daarmee omgaan? En vooral ook, we moeten... Of moeten, dat woord wil ik niet zeggen, maar toch is het wel zo. Bij God moeten we soms wat. En dat is ook het dilemma van genade en van vrijheid, maar ook van de wet. En ik vind het wel interessant, want nu als we het dan hebben over de corona, ja, iedereen vindt wat, maar we moeten toch wat. En dat is allemaal zo lastig. En wij als mens, God heeft ons gemaakt met een vrije wil. Dat is ook zoiets, hè? Zo bijzonder, zo liefdevol. Maar dat heeft ook gevolgen. Dat heeft hele grote gevolgen. Nou, en daar wil ik met jullie gewoon een beetje over sparen. Niet dat ik het weet, maar ik wil graag bij God blijven en wat hij ervan zegt. Maar vooral ook wat, um, ja, hoe je dat tegen kunt wapenen. Want we hebben ook nog te maken met een boze en die zit niet stil. En zeker in deze wereld, op dit moment. Nou, als wij beginnen, kijk, uh, uh, je ziet al bij het verhaal bij Adam, uh, bij Eva dan, die wordt verleid staat in Genesis 3, vers 1, voor degenen die willen meekijken. Want er is één ding, en daar ben ik zo van overtuigd, dat merk ik zelf ook, Jezus heeft overwonnen, dat staat zo vast en zeker, daar hoeven wij ook niet bang voor te zijn, maar er is een andere kant, die wil ons kapot maken, hij wil, hij wil graag leugens doen geloven, hij is de vader van de leugenaar, van de leugens, en hij, doet er alles aan om ons van God af te houden. Daar doet hij werkelijk alles aan. Ik, ik heb er geen vies woord voor, ik zal het ook niet benoemen, maar hij is een echt een gemenerik. En dan kan ik ook gigantisch boos worden. Hij wil dat je krachteloos wordt, dat wil hij gewoon. Hij wil dat je niet meer bidt, dat je het vertrouwen niet meer hebt. Hij wil zoveel kapot maken. Hij wil dat we niet meer bidden, hij wil dat je in een komt. Hij wil gewoon niet dat je aan God denkt of aan God vertrouwt. Hij neemt zelfs je vreugde weg. En als je nou kijkt hoe die al begint in Genesis 3 vers 1. Dan zegt de Satan: Is het echt zo dat God gezegd heeft: Je mag niet eten van alle bomen in het hof? Moet je zien hoe slinks die dat al doet. Zo gemeen. En dan staat er: En de vrouw zei ik tegen de slang: Van de vrucht van de boom in het hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom. Die in het midden van het hof staat, heeft God gezegd: U mag ervan niet eten en hem niet aanraken. Anders sterft u. Toen zei de dus slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat. Op de dag dat u daarvan eet, zullen uw ogen geopend worden. En, zult, en dan dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende. Dus moet je zien wat hier gebeurt. Hier alleen al kun je een hele preek overhouden. Hoe sneaky is het om het eigenlijk heel gemeen en zo half waarheid... Zeg, hè? Huh? Heeft God gezegd dat je daar niet van mag eten? Nou, en voordat je het weet, zit je daarin? Ja, discussie komt van alles van. Maar hier begint het al. Het is heel listig. Het, is, het gaat ook heel langzaam. De boze die is ook echt... Uh, die, die, die wacht op het zwak moment. Die is zo... Ja, die wacht gewoon. Die is heel listig. Die weet hoe die jou kan pakken. Hij is gewoon gehaaid. Hoe ik het ook mag uh, noemen. Uh, maar Eva zag ook dat het heel mooi was. Dus dat maakt het ook lastig. Want dingen zijn soms ook weer mooi. Ze zien mooi uit. Maar wat een gevolgen heeft dit gehad om daarna te luisteren. Dat zijn gevolgen. We hebben er allemaal last van. Allemaal zijn we als het ware uit het paradijs gezet en daardoor is de wereld het zonde. De wereld, de aarde, alles is eigenlijk onvolmaakt geworden. En God heeft ons bedoeld. Hij heeft de mens geschapen, heeft zelf gezegd, was zeer goed toen hij de mens maakte. Ja, was zo mooi, zo goed, zo ideaal, zo'n plaatje waarin ook Adam en Eva liepen en ja, daar kon alles in, in, ja, in het paradijs. Ze hadden het fijn, Totdat. Totdat. Dat ze Tot dat. Dat uiteindelijk ook uit het paradijs gezet. Maar God dankt voor de oplossing. Maar daar wil ik het dadelijk over hebben. Maar ik wil het ook hebben over de eigen keus. Want... Weet je, ieder mens is gemaakt als, ja, eigenlijk vanuit een autonomie, een eigen persoonlijkheid, zonder, uh, iedereen is anders. En dat is zo mooi. En dat was ook een, een, de bedoeling van hem. Iedereen is persoonlijk. Als wij elkaar zo, zo, zo hier zien zitten, de een heeft blond haar of wit haar of krulletjes, of, uh, de een heeft een dikke neus, de ander een dunne neus. En dat gaat het allemaal maar om de buitenkant. Maar hoe mooi is het de binnenkant? Je hebt mensen die zijn zo goed met woorden. Mensen die zijn zo goed in uh, handenarbeid. Of uh, die zijn heel vrolijk. Of de ander... Iedereen is zo uniek en zo mooi. Ik wat bedoeld. Maar dan word je geboren. En dat begint het al. Bij de geboorte begint het al dat er uh, iets mis kan gaan. Uh, het is namelijk zo, God heeft het mooi bedoeld, maar dat we in een onvermaakte en een gebroken wereld leven, merk je gewoon dat eh, je wordt geboren vanaf dat moment, zie je gewoon waar word je opgevoed, welk gezin kom je. Eh, zit je in armoede, zit je bijvoorbeeld, eh, toen dat tijd was de mijne, is ook een bepaalde cultuur waar je in opgegroeid wordt. Daar, daar groei je in op en vind je dingen normaal. Eh, je leert dan bijvoorbeeld, iemand die eh, nooit gewerkt heeft, generatie op generatie, en waarom zou ik werken voor een paar euro meer? Dat geef je gewoon door aan de kinderen. Dus waar je dan op, en dat kan zijn de school waar je gaat, de vrienden die je meekrijgt. Dus die, die autonomie, die is er nog wel, maar die wordt door allerlei dingen wordt die eigenlijk overwoekerd. Waardoor jij niet tot echt tot Gods doel komt. Want dat is de bedoeling. De bedoeling is dat we tot Gods doel komen. En dat we hem daarmee eren. Dus. Als kind lopen we al een groot gevaar om niet te worden zoals God bedoeld heeft. Maar het mooie is, er is een oplossing voor. Daar kom ik ook elke keer op terug, dat is een oplossing voor. Maar toch is het zo dat wij daarin leven. En weet je, we hebben het vaak helemaal niet in de gaten. Toen ik klein kind was, wist ik niet beter. De normaalste zaak van de wereld. Maar toen ik God leerde kennen, ja, dan komt er een hele andere wereld, uh, ja... Dan, dan gaat Hij in mij wonen. En dat is zo bijzonder. Dat is zo bijzonder. Dat kan niks tegen uh, Wat ik nog wilde zeggen, is je eigen wil waar God niet aankomt. Ik snap er soms geen bied van. Uh, waarom? Omdat iedereen zijn eigen, uh, zijn eigen keuze mag maken, zijn eigen uh, terrein mag hebben, zijn eigen wil mag hebben. Maar je ziet het vaak bij tieners, die denken dat ze kunnen autorijden met 15. Het is zo pas gebeurd, en ook verongelukt, alle drie die jongens. Maar dan, dan hebben ze een eigen wil, een eigen keuze. En zeker op die leeftijd kan dat heel gevaarlijk zijn. Maar voor ons ook. Als ik een, een, een keuze maak, dan kan dat grote gevolgen hebben. Dus zeker als ik de keuze maak, zonder God. En dan denk ik ook nog erg dat ik goed bezig ben. Want ik heb het geleerd, en ik denk zo, en ik vind dat. En, eh. Want de gevolgen moet ik ook dragen. Als ik kies, om bijvoorbeeld, ik ben boos op iemand, en ik denk, hij heeft mij zo wat gelapt, eh, dan bekijk ik maar. En ik loop door, dan moet ik ook de gevolgen dragen. Want ik word daar, ik zet, ik zet mezelf gevangen. Dus dat heeft gevolgen. Ik ga eventjes nog een beetje op mijn lijstje houden, anders weet ik te zeer af. Ja, God heeft ons zeggenschap gegeven. En dat zie je wel ook bij Adam en Eva, die hadden zeggenschap over het paradijs. Die mochten de dieren, mochten zelf een naam geven, mochten heersen daarover. Ja, en heersen is bij ons een vies woord. En moed is een vies woord, maar als we God echt leren kennen, ja, sorry hoor, maar dan komt het op het punt dat je aan hem overgeeft. Is het is niet meer zo belangrijk wat ik vind, maar wat Hij vindt. Nou, wij willen namelijk van nature zelf bepalen. Uh, ja, dat is wel heel mooi. Maar wat is de bron waarvan wij uitkiezen? Als je ja zegt tegen Jezus, is dat het eerste wat je dan gaat doen, is je onderwerpen. Ook weer zo'n vies woord. Onderwerpen. Ik wil het woord eventjes uitleggen. Ehm... Uh, Weet je, we kunnen tot geloof komen en denken, oh heerlijk, ik, ik ben een kind van God, maar dan begint het pas. Want dan word je discipel en dan vraagt God wel om dingen te doen. En Jacobus 4 vers 7 staat, onderwerp je dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. Dus, hier staat onderwerp, dus we kunnen wel last hebben van het een en ander, maar als ik niet onderwerp, ja, dan uh, kunnen we een nou behoorlijk last hebben van de boze in ons denken. Het roept ook bij veel mensen tegenspraak op. Maar door de zondeval is er gewoon kennis van goed en kwaad. En deze wereld die wordt beheerst door de boze. Of je dat nou wil of niet, die heeft gewoon zeggenschap. Als je geen kind van God bent, dan word je door hem geleid, Want hij is gewoon niet, hij zeggen nu. God is overwinnaar, maar we leven nog in deze wereld. We zijn er niet meer van, maar we leven wel in deze wereld. Nou, het moeilijke bij ons is, uh, we hebben daar bij Herman Boon gehoord, ik wil dat ook wel echt benoemen. Wij hebben namelijk klas van de drie O's, noemde hij dat zo leuk. Opstandig, ongehoorzaam en ongezellig. Allemaal hoor. Of ben ik de enige? Het sprak mij wel aan. Omdat ik denk, ja weet je, we zijn opstandig. We zijn echt, soms zijn we tieners, pubers. En dan moet ik soms ook met mezelf lakken. Wij reden van vanmorgen nog weg. Dan zeiden nog, hadden we het over de buur, die hebben, hebben we al alles het met uh, kerst. En dan, dan zit je in de auto en heb je toch oordelen we het toch snel aan. En wat vinden wij er toch van alles van? Laat deze mensen er maar uit. Maar dan zit je weer al direct geduid. En we zijn ook erachter aan, beter dat als mensen die uh, het huis niet op orde hebben. Dus... Uh, maar het gebeurt hier ook. Maar als wij dus opstandig zijn, omdat wij gewoon last hebben van de natuurlijke vlees, om het zo maar te noemen, dat zit in ons, daar hebben we allemaal last van. Hoe krijg je dat nou? Hoe kom je daar los van? Uh, de duivel, of de uh, Bijbel noemt het heel duidelijk vlees of geest. Waar, waar leven we in? Nou. Het mooie is dat wij, als wij een kind van God worden, dat, wij, dat de geest in ons komt wonen. En dat is wat die in ons is, is sterker die dan in de wereld is. Ja, dat is dan mooi als we dat weten. Maar dan de praktijk. Dat vind ik dan wel heel leuk. Want, um, hoeveel beseffen wij wie God is? Dat is ook zo'n ding, hè? Want als ik zeker weet wie God is... Wat Naomi ook net ook zong, hè? Zong zo'n mooie lied. We hebben hem nodig. Ik heb het even opgeschreven. Hij is een goede, goede, goede vader. En dat is een feit. Maar we raken het kwijt. We raken het zo gauw kwijt. En we zingen een lied, een verlossingslied. Want hij is de verlosser. En ik vertrouw op u. Dat is de kunst. Op hem te vertrouwen. Steeds weer opnieuw. Maar, eh, ik vind het heel lastig. Ik heb bijvoorbeeld heel veel last van controle. Heb ik waarschijnlijk de enige, maar goed, ik heb er last van. Um, en dan wil ik dat wel aan God geven. Maar weet je, als je heel lang van kind of aan gewend bent, dat er geen mensen om je heen zijn die betrouwbaar zijn, die ook niet... Ja, dan, dan, dan word je iemand die zelf controle wil houden. En daar praat ik het niet goed mee, maar als je het dan anders... Als God ons zegt, doe het nou anders. Dat is zo lastig. We willen het wel, maar het is zo lastig. En dan heb je die liefde nodig om het te durven. Om te durven loslaten. Om te durven de controle los te laten. Want we hebben over heel veel dingen de neiging om controle te houden. Tenminste, ik. Nou. Het erkennen en het besluit nemen om dat te doen wat Jezus vraagt. En ook eerlijk te kijken en te durven vragen. Die Bijbeltekst komt dadelijk nog. Heere God, is er bij mij een weg? Wil ik kijken, wil ik vragen, God de Vader, zit ik op de goede weg? Maar dan moet je durven. En ook leren om je denken te vervullen. Daar begint alles mee. Het is ook een proces, hè. Het is niet zo dat je verkeering komen, denk zo, heerlijk, uh, maar het begin het pas. Het is echt een proces. En dat blijft, en het is ook wat Naomi net ook zei, uh, het is soms zo moeilijk als er allerlei omstandigheden op je afkomen, waar je soms ook helemaal niks aan kan doen, ja dan is het wel uh, een kunstje hoor. En God is er, wat is in ons denken wat wij ervan maken. Dus we moeten leren, ik dan, ik hou maar bij mezelf vanuit hem te gaan denken en niet vanuit mijn emoties. Want mijn emoties zeggen soms hele andere dingen. Soms kun je zo lang geslagen zijn en dan vraagt God echt niet een hele hoop. Het enige wat hij dan vraagt, of wat ik dan meestal doe, is zeggen oh God, help, help, help. Want soms kunnen we ook niet meer. Maar hij helpt. En als ik uitga van mijn emoties, dat is een behoorlijk bedriegelijk iets. En emoties kunnen alle kanten uitschieten, pijn, angst, verdriet, controle, noem maar op, die hebben we ook, maar die moeten wel onder Gods genade komen te staan. Want als ik bijvoorbeeld zeg, van, uh, ik wil denken vanuit, uh, niet vanuit emoties, maar wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt, ik ben, hij heeft mij lief. De Bijbel zegt, ik ben voor jou gekomen. Uh, ik heb alles onder controle. Ik heb het beste met je voor. We kunnen zo... Jouw ja, teksten waren prachtig, Naomi. Elke, als ik zwak ben, dan is hij sterk. Maar dat moeten wij leren. En niet vanuit mijn emotie. Want mijn emotie zegt van alles. En dan mag je ook tegen je emotie zeggen... En al is klaar. En nu is het klaar. Maar hoe doe je dat? Jezelf het schop onder de kont geven. Het, uh, ja. het gaat niet zo goed, misschien zo, maar... Uh, maar het is wel nodig. Wij kunnen ons onder controle krijgen met de gedachten. Als ik zin in een gebakje heb, terwijl ik weet dat ik niet veel zoet mag hebben, en ik denk bij mezelf, hé, hey, ik heb zin in een gebakje, dan kan ik een paar dingetjes doen. Ik ga lekker naar de bakkerij, en dan kijk ik in, in de winkel, en dan kijk ik in die in etalage die, uh, en dan denk ik, oh, dat is toch lekker gebak. Maar Dan zeg ik, hé, dat moet ik het niet doen. Ah, oh, En de volgende stap. Ik ga naar binnen, ik ga toch, maar ik ga niet kopen, denk ik. Ik ga even kijken, ik kom er al steeds dichterbij. Mijn emoties, ik heb zin in zoet. Nou ja, en voordat je twee weet, sta in de winkel, denk: ik, ach, neem er toch maar één mee. Maar weet je, dan koop ik hem voor Harry. Maar zitten we thuis, eet ik hem toch zelf op. Zo, zo, dat gaat zo. Emoties maken je gewoon eh, soms helemaal van de wap af. En hier heb ik geschreven, negativiteit begint vaak heel klein. Het druppelt binnen, door mijn denken, heel zacht, krijgt het de weg naar mijn ziel. Uh, negativiteit is dodelijk. Het is gewoon een dodelijk monster. Uh, het verbrandt eigenlijk alle hoop die in je is. Het is onze basisnatuur. De onze oude ik, het vlees. En het kost heel veel moeite om dat af te laten sterven. Net als een graankorrel die in de grond moet om af te sterven. En vaak is negativiteit ook iets heel normaals ze zijn er zo mee vertrouwd. Ik ken mensen die zijn ziek en uh, die zitten in een rolstoel. Zei, laat mij maar erin zitten. Die willen helemaal niet dat je bidt. Dat is lekker vertrouwd. Soms zitten mensen, ziek ik ook bij, bij mensen die ik wel eens begeleid uh, met de hulpverlening. Die zeggen, Bertie, laat maar alsjeblieft. Nee, huh? ja, die zitten liever in die negativiteit als dat ze eruit komen. Daar snap ik niks van. Maar ik heb geleerd, ze hebben een eigen kunst. Iedereen heeft een eigen keuze. Het mag, maar het heeft wel gevolgen. Het heeft echt gevolgen. Om een voorbeeld te, te hebben bij een vrouw, want het zit nu te binnen. Een vrouw rond de 65. Uh, had haar leven niet meer op de rit. Ik mocht daar naartoe en uh, ik mocht niet eerder als drie uur komen. Ja, drie uur, smiddags aan. Nou, goed, ik kwam drie uur. Stond ze na op. Nou, haar, haar dag- en nachtritme was verstoord. En daar vind ik dan wat van. Hè. Ik denk, ik moet toch een beetje op de op staan om iets van de dag te hebben. Dus ik zeg tegen die mevrouw, zo, wat, wat, wat wil die nou precies? Wat, wat is de hulpvraag en zo. De dokter zegt dat ik, ja, er moet iemand gewoon komen voor hulp. Nou, dus ik denk, nou, ze wil eigenlijk helemaal niet. Dan begin dan mee. Vervolgens zeg ik, zullen we, zullen we eens proberen dat ik een uurtje eerder kom? Ik had in mijn gedacht, ik ga dat eens een beetje veranderen. Zonder dat ik dat zei. Hè. Ik was natuurlijk ook wel een beetje gehaaid. Maar ze deed gewoon niet open. Dus ik denk, ja, dat werkt dus niet. Nou, en zo ging je van alles proberen, maar wat ik wilde. Deze vrouw wat vond het prima om om drie uur op te staan. Ja, dat is haar eigen zeggenschap, hè. Zij mag bepalen. Maar of het goed is, is een tweede. Dus dacht ik, hoe ga ik dat nu oplossen? Toen dacht ik, ik ga iets leuks bedenken waar we samen naartoe kunnen, zodat ze in, een, dat ze in elk geval ook meer naar buiten komt. Zodat ze echt een isolement uh, dus ik met haar, met veel hangen en elke smiddags ergens waar je zo inloop hebt, ik met haar naartoe. Nou, ze loopt netjes achter me achter me aan. En ze zit daar, ze doet netjes wat van, van haar gevraagd wordt en ze gaat naar huis. En ik denk nou, dat heeft totaal geen zin. En toen zei ik, hoe vond je het? Hm. Nee. En toen zei ik, zullen we het nog eens proberen? Hm. En ik denk oh, maar het is niet goed voor haar, dag. Je zit maar alleen, wat moet ze daar nou? Nou, en s'nachts ging ze pas leven. Ze had niet goed. Uh, weet je, als je in een isolement bent, lieve mensen, dan word je ziek. Je wordt ziek. God heeft je gemaakt om in relatie te zijn. Je wordt ziek. Nou, dat ziet die mevrouw niet. Maar ik zag dat wel. Maar dan heb je weer die vrije keus. Ik moest met moeite haar loslaten. Ik kon, ik kon niks voor haar doen. Ze wilde niet. En dan is het haar keus. Maar de gevolgen zijn ook voor haar. Heel eenzaam. Slecht eten. Slecht verzorgd. Nou, van huis prima. Oh, wat een triest leven. Het is gewoon dood. Wat een ellendig leven. Wat zijn wij rijk als we Christus leven kennen. Als de taal van God los. En als je het ook probeert het te vertalen, dan moet je ook niks van weten, dus sommige mensen kiezen ervoor om in die situatie te blijven. En dat mag, maar dat hoeven wij... Niet harder te gaan redden, om iemand te redden. Kunnen wij niet. Ik heb geleerd in de hulpverlening, ik kan niks. Klinkt heel raar, maar ik kan echt niks. Ik kan de mensen wat hoop geven, maar ze moeten het zelf doen. Ik kan helemaal totaal niets. En het begin dacht ik dat. Ik, denk, oh, ik ga wel even helpen. En hoe minder ik dat, ook die, die, die zekerheid heb dat ik het niet kan, ik je nog beter, want dan laat ik de anderen vrij. De andere is vrij om te kiezen. Maar ik gun het ze zo dat ze Jezus leren kennen. En dat is mijn verlangen bij iedereen waar ik kom. Of ze nou in de nacht leven of whatever. Maar soms weet je niet. Dus voor deze mevrouw voelde negativiteit als heel normaal. En weet je wat gekke is? Als je negatief bent, creëer je eigenlijk gezamenlijke vijanden. Want stel ik ben negatief. En dan ga ik naar de buren en dan zeg ik wauw, 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 ja, dan zegt hij, ja, dat klopt. En, wauw, 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 en dan ga je allemaal over dingen hebben wat werkelijk nou op slaat. Want daar gaat het niet om. Je kunt je werkelijk zo druk maken over de schoenen die de buren aan hebben. Werkelijk. Soms maken mensen zich zo druk om iets. Dan denk ik, waar hebben ze het over? Maar voor hun is dat het leven. Negativiteit. Het zijn ook vaak van die langdurige gesprekken, hè, die niks op de sok hebben. Kom je bij mensen, dan hebben ze het over uh, ja, dat de buren een beetje hard met de deuren staan. Dat kan, maar dat kan zo uitlopen tot een gigantische ruzie, dat de politie erbij moet komen. En het begint dat er één keer uh, misschien wat hard tegen de deuren uh, geslagen is. En daarom denk ik, uh, onderwerp je aan God. En neem afstand hiervan. En vul je met positieve gedachtes. En bekeer je hiervan. Ik denk dat we ons moeten bekeren. Bekeren is een ander woord. Voor gewoon omdraaien. Dat wil ik niet. Maar die kant ga ik uit. En dat is wat we allemaal nodig hebben. En niet bang zijn als God zegt ja. Bijvoorbeeld. Verneder je voor hem. Dat willen wij niet. Dus we moeten leren dat we uiteindelijk gaan doen wat God vraagt. Want dat is liefde. Hè? Ik moet nog denken aan, 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 aan vrijheid. Een vis die zit in een comma met water. En dan denk je, oh wat zie ik zo'n klein visje, zo'n kleine ruimte. Stel dat de vis zegt, ik heb meer ruimte nodig. Die ploept eruit. Ik denk, ik heb vrijheid. Oeps, op de grond. Ja, die leeft niet lang. Zijn vrijheid is water. Hij moet in het water zitten. En onze vrijheid is niet bij God zijn. Als voorbeeld. Maar goed, um, weet je, hier staat ook, um, je steeds afvragen, wat zou Jezus doen? Bijvoorbeeld, de ander liefhebben is eigenlijk een opdracht. Leuk, hè, leuke opdracht. Bij sommigen gaat dat vanzelf, maar bij anderen niet. Weet je, wij denken dan ook, als we het dan hebben over liefhebben, dan gaan we al denken, ja, 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 wij vinden er wat van, we hebben daar mening over, we oordelen daarover, maar God vraagt niet je mening, hij vraagt gewoon, heb de ander lief? Nou, dat is allemaal verhalen, hè? Dan zit een hele, hele hoop tussen van ons als persoon, maar God zegt gewoon, heb je ander lief? Hij zegt niet, als hij dit, en als hij dat, en als hij zus, nee, heb je ander lief? Het eerste opdracht. En dan is dat heel lastig, maar er staat in 1 Petrus 2 vers 1, bevrijd u, uh, ja, God bevrijdt u van alle gevoelens, van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met het schijnheilige gedoe. Ja, ik zet erbij, je jaloezie en roddel. Dit staat gewoon in het woord, het moet afgelopen zijn. Zeg God hè? ik niet, heb jij het verlangen naar het zuiver woord om te groeien en om alles aan het licht te brengen? Want, ik denk ook dat we heel vaak dingen hebben die we gewoon in Duister uh, doen. Uh, en ik denk ook dat je daardoor soms niet tot God komt, want er zit er iets tussen. Want hij die in mij is, is meer die, dan in de wereld is. Maar hij die in me is, als je puur aan een goede relatie, dan heeft dat zijn effect. Maar is er iets tussen van zonde, of van iets wat niet oké okay is, dan kan hij wel in ons wonen, maar dan werkt het niet. Dan heb je daar geen contact mee. Maar dit alles kunnen wij niet uit onszelf. We hebben hem daarin nodig. Ik kan mezelf niet veranderen. Ik had altijd gedacht om Harry te kunnen veranderen. Ben ik ook achterkomen dat dat niet lukt? Ja, zielig ja. Geef hem al een klopje. Maar ik kan niemand veranderen. We willen dat vaak. Maar God en God en God alleen doet dat. Door zijn liefde. Niet door dit en dit je, maar het is zijn liefde. Want hij komt vanuit de hemel naar de aarde. Hè? Wij niet eens eens naar hem toe. Wij hebben er niks en niks en niks over te doen. Hij komt, stuurt zijn zoon. Wat een liefde. En ik roep met regelmatig uit, echt, heer, hallo. De kinderen weten dat ook, hè? dat verhaal die Rebecca beslist. Toen uh, heel dat grote lekker aan tafel zat en één gaas en dan riep ik kom eten en dan kwam er weer eentje niet en dan moest ik die weer tien keer roepen en ik was het zo spuugzat, Want dan zit je met eten en dan moet je ze allemaal één voor één een nog eens tien keer roepen en toen riep ik ineens, help, de kinderen. En die gingen netjes zitten en die begonnen te eten. Ik dacht, nou god, ik roep maar eens vaker help, want er gebeurt er iets. Nou, dat was een leuk, een leuk moment, maar dat vergeten ze nog steeds niet. Dat hebben ze nog vaker over. Volgens mij gisteren nog even, hè. Getraumatiseerd zelfs. We moeten er maar gauw voor bidden. Ja, je doet soms gekke dingen. Maar uit nood mag je kot roepen. Dat is het beste, het beste wat je kunt doen. Ik kan geen liefde geven, maar in hem kan ik zoveel meer. Bijvoorbeeld het zeggen van lieve woordjes. Hoe vaak doen we dat? Oh, dat is ook zo lastig, hè? Ik heb een fantastische schoondochter, Weten jullie dat? Het is een kanje. Ik ben zo blij met haar. Ja, lekker. Weet zo, hoor. Maar ik zeg het even, waar iedereen hoort. Fantastisch. En zo kan ik het rijtje afgaan. Iedereen is zo mooi, zo bijzonder, zo fantastisch. En ik zie, ik zie in haar, Jezus. Zo vertrouwen op God. En dat doet dat mij zo goed. Rein en nu zien we de kanjers. Mooie mensen. Door God geliefd. Met veel strijd toch blijven staan. Wat zijn jullie kanjers? Trouwe dienaars. Dank je. Ja, mooi. Agnita, waar ben je toch geliefd? Een mooi mens, trouw aan God, ondanks alles. Mooi. Jan, fijn dat je er bent. Heel fijn. Jan en Anne, jullie zijn zo'n kantjes. Raakt mijn hart. Ja. Weet je, jullie zijn mensen van God en dat maakt het zo mooi... Dan ga je zoveel mensen houden en laten we dat doen, lieve mensen. Met elkaar spreken uit liefde. Jullie zijn oké, okay, het is goed, het is mooi. Neeltje, dank je voor je woord. En daar ga ik nog over nadenken. Maar dank je dat je het let hebt, ondanks alles, om dat te doen. Ik vind dat knap van je. Echt waar. Ja, en lieve Els, mijn schoonzusje en mijn zusje, wat ben ik blij met jou. Altijd opgewerkt, ondanks de toestanden. Mooie vrouw, God houdt van je. En hij lacht, omdat je zoveel zin hebt en meer. Mooi. Kijk, daar word ik blij van. Word ik blij van, maar jullie ook. Oh, ik kan zo het reetje afgaan. Bertha, oh, Bertha. Ja, mooi. Laten we dat wat meer doen. Weet je, kan er ook geen gekke gedachten in oh me komen, omdat ik bezig ben met een ander en gewoon zien hij. Hey, en dat doet ze goed, en dat wil God gewoon. Dan ben je ook niet bezig met de boze. je krijgt gewoon geen kans. Weet je, liefde overwint alles. Echt alles. En weet je, God staat klaar met open armen. Hij wil zo graag zijn liefde aan jou kwijt. Hij wil niks anders. En hij wil jou helpen om vernieuwing in jouw denken. Een heel proces, dat wil hij je bij helpen. Bij je denken, maar ook bij je doen. Want het doen vinden wij soms heel lastig. Wat doet zijn liefde? Zijn liefde overwint de duisternis. Zijn liefde maakt scheiding tussen leugen en waarheid. Ook dat is zijn liefde. Zijn liefde maakt scheiding tussen licht en duisternis. En ik realiseer me heel goed dat er heel veel nood is, psychisch, maar ook lichamelijk. En liefde overwint dat. Ik wil niet zeggen dat alles weggaat, maar er wordt het draagd. Door. Ephesians 6, vers 10, lezen we, wij vechten niet tegen mensen die uh, tegen onzichtbare wezens, de duivelse heersers en machten, die deze boze wereld tyranniseren, een heel leger van boosaardige geesten in een onzichtbare wereld om ons heen. We zitten in een oorlog. Of we dat nou willen of niet, er is oorlog. Maar wat kunnen wij daar nu aan doen? Beginnen met bewust worden dat we erin zitten. Leven mensen, kijk nou eens, ik, ik hoorde net van Jacques, dat bij jullie in de wijk of in Stijn ook wel uh, een hoop uh, oproegraaiers waren. Ja, weet je, het, het wordt steeds fraaier. Maar daar zijn we niet aan tegen het vechten, echt niet. Maar zijn we bewust dat we daarin zitten? Wij zitten daar middenin. te meer hebben wij nodig dat hij in ons is. Want hij die in ons is, is meer dan die in de wereld is. Maar hebben wij beseft dat wij de sleutels hebben? Wij zijn namelijk overwinnaars. Yippie. Voelen we niet zo? Nee, ik voel het niet altijd. Maar soms voel ik het wel. Dan sta ik dan en denk afgelopen. De rotzak moet wijken in Jezus' naam. Oeh, daar kan ik zo verborgen raken. Dat mensen vastzitten. Omdat ze het vaak niet weten. We vechten niet meer tegen mensen, maar tegen boze machten. Mensen zijn namelijk niet onze vijanden. Dat denken wij vaak, hè. Want als iemand vervelend doet, dan denk wat een vervelend mens. Maar hij heeft gewoon... Kijk, ik heb het hier ook opgeschreven. Mensen zijn nooit de vijanden. Ze kunnen wel heel lastig zijn, of je soms haten. Maar ze zijn niet je vijanden. Mensen die erg lelijk doen... Die kunnen namelijk geïnspireerd zijn door de boze. En wat ze nodig hebben, is liefde aan Jezus. Maar weet je, de boze gebruikt dat. Dat zijn zijn wapens. Hij gebruikt mensen, hij gebruikt iedereen, hij gebruikt alles. Hij is zo geniepig en smerig. En, en, nou ja, hij is onder onze voeten. En hier staat ook, sla zijn aanvallen af. Door op de Heer Jezus te vertrouwen. Dat staat in 1 Petrus 5, vers 9. En Jacobus zegt ook, want dat vind ik ook een hele interessante. Jacobus 4, 17. Als u weet dat u iets moet doen en het nalaat, dan zon ik u. Dat is ook zo mooi, hè? Dus het is zo belangrijk om dicht bij God te zijn. Zijn woord te kennen. En hem te aanbidden. Want ik denk ook in aanbidding zit zoveel kracht. Zit zoveel kracht. En de geestelijke wapens is Gods woord. Elke keer opnieuw Gods woord. Je ziet het al, dat Jezus beproefd werd in de woestijn. Wat werd er gezegd? Jezus zei steeds, er staat geschreven. Elke keer opnieuw. De naam van Jezus heeft de duivel overwonnen. Alleen al de naam van Jezus. Ik heb er zo vaak meegemaakt dat ik bij mensen kom, met conferenties was het weliswaar, dan, dan zei ik, ik wou niet eens dat de boze me zwijken, ik zei alleen, Jezus, man, duivel weg, of liefde, liefde, vul deze mensen met liefde, als je echt in die geest van God bent, God is overwinnaar, och jongens, dat is zo mooi, hè? Dat, ik vind het zo mooi als mensen vrijkomen, maar dat kan niet altijd door een manifestatie, of door dat mensen naar voren komen, dat kan gewoon als jij gaat Bidden. Dan kom je al los van dingen. Dus het hoeft niet altijd met manifestaties. Soms gebeurt dat, dat hoeft niet erg. God weet wat hij doet. Volgens mij gaat dat ding een beetje gek doen. Dan hebben we het bloed van Jezus. Dat is ook een geestelijk wapen. In het Oude Testament staat, en dat vind ik ook heel mooi, dat de deurposten bedekt werden met zijn bloed. Zodat de dood van daar voorbij ging. Dat is zo mooi, hè? als je bewust bent. Ik doe het ook wel eens in ons huis. Het bloed van het lam. Gewoon geestelijk uitspreken. Ik bedek het. De, de posten, deurposten met bloed van het lam. Dat is zo mooi om te doen. En als je daar zeker van bent en van overtuigd bent, ja, dan, dan sta je daar ook in. Maar ik wil de boos niet alle aandacht geven, maar hij is er wel. Want je hebt namelijk alles in huis om een zegenrijk leven te hebben. Jezus heeft overwonnen en daardoor hebben wij de oorlog ook gewonnen. Maar er zijn wat tactieken van de duivel, en dat is zonde. Ongehoorzaamheid, uh, vooral na zijn woord. Ja, de duivel wil dat we liegen en uh, niet gehoorzamen. Want dan word je geestelijk zwak, kom je onder zijn invloed. En als je daar lang genoeg onder blijft, maak je de deur open voor de boze. Niet om je bang te maken, maar zo gaat het. Stel, je kijkt naar verkeerde dingen. Naar onreinheid, of lust, of verslaving, of computer, of telefoon. of uh, Je hoeft het maar te bedenken, het is er zo. Het ligt allemaal zo makkelijk voor iedereen. Vroeger hadden ze geen telefoon. Nu is het een prachtig ding als je hem goed gebruikt. Maar hoe makkelijk is het dat ik heb één keer op een verkeerde knopje geduurd. Ik kreeg alleen maar porno erop. Ik schaamde me voor mezelf. Ik dacht: wat krijgen we nou? En die telefoon was er niet zo oud. Dus ik: nou, ja, wat moet ik? Ik durfde het bijna nog niet te laten zien. Heb je het ook niet? Zeg ik: Ik het ook niet. Nou, toen dacht ik: wat heb ik nou gedaan? Nou, ik heb schijnbaar iets gedownload, want ik, dat weet ik dan allemaal niet zo. Ik naar de winkel. Ik dacht, ik wil. Ik naar de winkel zeg tegen die man, was ook nog een man, een jonge man. Ja, ik, ik zit met een punt uh, 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 porno. O, oh, laat eens kijken. Denk. Ja. Nou ja, je kunt je wel voorstellen, ik vond het echt niet leuk, Maar moest er vanaf. Ik werd er zo onhebbelijk van, zo akelig, dat ik, dat ik me chaneerde voor hetgeen wat ik... Want ik keek gewoon. En, kon het, en het begon eerlijk al eerst ook met, met iets heel voorzichtigs. Maar naar de hand kwam er uh, een geluidje bij. En, uh, en ik dacht, moet het weg? Ik moet het weg. Uitgezet, lukte niet. Nou, vervolgens uh, dacht ik. Ik zei, geef me maar een andere telefoon. Ik koop een nieuwe. Nee, ik wil een nieuwe. Zegt hij, nou, nou, nou. Wat heeft hij nou gedaan? Het, uh, het kaartje eruit gegooid. Ik zeg, gooi alle apps af die je toch niet gebruik. Nou, er bleef niet veel meer over. Maar ik was het kwijt. Was ik blij. Maar jongens, het komt er zo op. Ik bedoel, ik, ik heb het dan gezien en ik raak er een beetje, ben ik toch al wat gevoelig voor. Daar raak ik een beetje in paniek van. Maar hoe gauw gaat het niet met ook jonge kinderen? Voordat je het weet zijn ze verslaafd. En dan vinden ze het zo normaal als wat. Maar kap ermee, dat zou dingen zijn. Kap ermee, stop ermee. ja. En dat is uh, op allerlei gebieden. Ik heb het over de telefoon, maar dat kan voor van alles zijn. Mensen die kooplustig zijn, of uh, mensen die altijd bijvoorbeeld helemaal mooi make-up uh, willen hebben, die kunnen niet zonder make-up. Het is allemaal niet erg, maar het is een afgod of een... Je bent eraan verslaafd en dat is niet oké, okay, want houd je van God af. En het maakt niet uit, je. je hoort de gekste dingen. Ik heb eens dus een vrouw gesproken... Uh, ze 25 jaar een leugen voor zich gehouden, dat ze, eh, voordat ze ging trouwen, met een mannenbed is gegaan en daar is een kind van uitgekomen. werd ze is getrouwd en die, en die vader wist niet dat, dacht dus dat het zijn kind was. Nee, maar niet, zijn kind. Zo bizar. 25 jaar loop je dan met een leugen op. Jongens, breng dan het, het licht. En soms is dat lastig, maar breng je dan het licht, want dan kan hij, die in je woon, kan ook functioneren. Anders zit hij wel mooi in je, maar dan heb je er helemaal niks aan. Wat doe je ermee? Weet je, je kunt het ook uitstellen. Hè? Soms doen we dingen en denken, ah, oh, ja, dat moet ik eigenlijk echt niet doen. En dan doe ik het weer. En luister, we kunnen het niet uit onszelf. Waar we hebben het God nodig. Want sommige dingen doen we. En uh, ik heb ook uh, best wel last van, uh, uh, erkenning heb ik heel lang gehad. En weet je wat God dan doet? Heel liefde voor, wat is dus niet nodig? Ik denk, oh ja, wat wil ik niet? God, maar help me daarmee. Dus het lukt ook niet, je kunt niet 1, 2, 3, een gebedje en het is over, het zijn processen. Maar ben eerlijk, kijk of er bij mij, dat zeg ik dat tegen mezelf, in, in, hier staat het in Psalm 139, toets mij en zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. En dan moet ik regelmatig bidden. Maar, niet alleen bidden, ik moet er ook iets mee doen. Het doen, doe daar iets mee. En hier staat in Johannes, indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus wat er ook is, zie je ook bij Adam en Eva, het is gebeurd en wat doet God in zijn liefde? Adam, waar ben je? Adam kwam niet, in de eerste instantie, maar doordat God naar hem toe ging, Adam, waar ben je? Dat doet God ook. Liefhoort, waar zijn jullie? Wat je ook gedaan hebt. je staat zelf, wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Dat zijn maar waarschuwingen hoor. Dus alsjeblieft, ben open, God weet het toch. Wat ben je er vanaf? Leugens denken, hoeveel tijd heb ik nog jongens? Nog eventjes. Nog een paar dingetjes, we noemen die... Vooruit? Oh, gelukkig, Holi. Oh, ik mag voor Holi nog eventjes. Nog. Is het nog te doen, daar allemaal? Ja? Oké. Okay. Goed. Leugens in je denken, dat is de duivel ook een kanje. Uh, hij is de bron van de leugen. Dat is gewoon de Satan. De duivel heeft namelijk toegang in je denken en hij ligt tegen jou. Hij ligt gewoon. Als hij. Hij wil maar één ding vernietigen, kapot maken en je van God afhouden. Daarom moeten wij de baas worden over ons denken. Wij moeten de baas worden over ons denken. Want klopt dat? Stel dat iemand tegen mij zegt, Betty, 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 waarbij je toch een stomme trien, Noem maar even zo. Stomme trien, En denk je, huh? Stomme trien? God, u ziet mij anders. Dank je dat hij mij anders ziet. En wat, wat gezegd is, stuurt weg in Jezus' naam. En zo moeten we eigenlijk, het klinkt heel stom, maar dat kan je automatisch doen. Het is wat anders als ik denk: hé, hey, die noemt me stommetrien, heb ik iets gedaan? Het is wel goed om daar ook even naar te kijken. Maar sommige dingen spreken mensen uit boosheid, of irritatie, of uh, whatever. En dan komt er een lading ellende uit, die niet bij mij hoort, maar bij, bij hemzelf. Maar dat onderscheid krijg je ook. Door het gewoon te doen. Dus elke keer moet ik leren mijn gevoelens en mijn denken de baas te worden. Elke rotgedachte moeten we wegsturen in Jezus naam. Elk gemeen, vies, vuil en onrein gedachte. Zelfs van dood en zelfmoord komen allemaal uit de kopen van de boze. Hij wil je gewoon kapot maken. Het is niet zo'n leuk berichtje, maar het is zo. Wij zitten in oorlog. En zeker in deze tijd... We zitten in oorlog. En elke keer weer teruggaan er staat geschreven. Ik sta wat blaadjes over, want alles dan Twijfels. Laat ik het daar eens over hebben. Hij wil ook dat we twijfelen. Hebben jullie wel eens moeite met een keuze maken? Of jij? Ik ook hoor. Ik kan soms zo lastige keuze kiezen maken. Dan ga ik maar gewoon om een, om een jurkje. Dan denk ik, ja, begin ik al, heb ik het nodig? Ja, eigenlijk niet. Ik ben dan echt zo'n zo zuinige pri. En dan denk ik, hmm. En staat het me wel? Ja, ga ik het aandoen? Wanneer ga ik het dan aandoen, Ja, hmm. En zoveel geld ervoor? Nee, dat vind ik toch niet waar. Loop ik de winkel uit? Nou, en zo kan ik dus lekker uh, twijfelen. Ga het gaat om een jurkje. Maar dat gaat ook met de keuzes waar ik naartoe ga. Ga ik dit naar nou doen? Of dat naar nou doen? En natuurlijk moet ik het bij God leggen, maar we hebben ook een eigen keus. Maar wat er mij opvalt is... Als je lang twijfelt dan word je doodziek van, is het nou ja, is het nou nee, moet ik nou dit, moet ik nou dat. Nou, en dan denk ik, oh je maakt toch een keus, denk ik dan bij mezelf, is het verkeerd? Nou, dan ga ik toch gewoon terug. Maar je durft ook niet iets verkeerds te doen. Dus. Uh, het is niet makkelijk om daarvan af te komen. We hinken op twee benen en je wordt besluitloos en je komt niet tot actie. En het kan soms ook even duren dat je geen antwoord van God krijgt, want soms weet je het ook niet. Maar dan moeten we even wachten. Maar bij de gewone dingetjes heb ik wel soms last met een keuze maken. Maar dat is ook wat de boze wil. Lekker twijfelen en verder niks doen. Dan hebben we de angst. Angst is ook een hele slechte raadgever. Och jongens, ik, ik kan zo bang zijn soms. Daar ben ik al een heel stuk van bevrijd, aan sommige dingen, want het heeft alles met controle te maken. Angst voor mensen. Angst voor fouten te maken. Angst, dat lukt mij niet. Het is steeds vallen en opstaan. En steeds opnieuw. Naar God toe. Omdat ik weet dat angst geen goede raadgever is. God, wat zegt u? En wat ik dan doe, is zingen. Zijn woord pakken. En weet je, dan moet je niet denken dat je het één keer zo leest. Dan denk je, oh angst is weg, nee dat moet zo doordrongen worden, zo bezig zijn elke keer opnieuw God u hebt mij lief en gewoon ook eens even stil te staan soms zijn we ook zo druk ik wil me dan richten op hem, zijn woord lezen en zingen, en met hem in contact zijn, soms gewoon even stil zijn en dit bij God brengen Maar ik heb ook last van altijd maar vragen stellen. Bijvoorbeeld iemand zegt, maar nou, dan ga ik vragen, ja waarom? Of, uh, yeah, uh, nou, ik zal lezen wat het staat, want ik kan gebieden op de duivel is een specialist om je bezwaar en schuldig te laten voelen door allerlei ondermijnende vragen. Bijvoorbeeld, denk jij nou waardelijk dat jij iets kunt betekenen voor de ander, want jij hebt je leven zelf in liefde op te litten. Dus, doen we maar, maar niks. Ga jij iemand corrigeren? Kijk maar naar jezelf. En durf je wel te bidden voor ziek? Want je bent zelf nog ziek. En ga jij de evangelie vertellen aan anderen? Kun je het wel uitleggen? Weet je, zo allemaal van die ondermijnende vragen. Dat zijn geniepige vragen. En dat weerhoudt je eigenlijk om actief te zijn. Want je wordt steeds aangevraagd. Elke keer opnieuw. Maar God dank... Hij heeft overwonnen. Redenering. Ik wil een paar dingetjes doen. Ik ga dan pleuter heen. Hij is de kampioen om ons te laten redeneren. En als we hem zijn gang laten gaan, dan redeneren we al ons geloof weg. Bijvoorbeeld, eh, ik moest laatst iemand bellen. Was ik een het zuigen? Ik denk, oh god, ga eens even iemand bellen. Ik denk, oh nee, dat komt me nu niet uit. Of... Wat moet je wel niet denken, die persoon kon ik helemaal niet zo goed. En uh, ik ging weer verdomd zuigen. En ik ging alles beredeneren. Wie moet ik nou bellen, noem maar op. Vervolgens kon ik er niet onderuit, omdat je een paar keer terugkomt, toch gebeld. Wat bleek nou? Het gesprek was op het juiste moment. Maar als ik bleef beredeneren en bleef doen wat mijn gedachten zeiden, heb ik niks gedaan. Dus het is elke keer de kunst om niet alles weg te beredeneren. Daar kun je heel, waarschijnlijk weten jullie dat ook wel, of uh, redeneren jullie nooit. Heb ik dat alleen? Het nee. zijn gewoon maar baattakkoetjes. Um, daar krijg je ook zo'n letter discussies, hè? daar kun je ook over gaan. We hadden vanmorgen al een discussie van hoe laat de dienst nou begint. Ja, moet eigenlijk wat later. Nee, moet eigenlijk wat korter. Die vindt dit, die vindt dat. Nou, dan heb je het over de discussie. Zeg ik, Harry, zullen we er maar even over ophouden? Want dat vind ik nou niet fijn. Het is bij ons heel lang gebeurd dat wij voordat wij gingen vroeger, was Els ook in het Bijbelbusje noemde ik dat, gingen we naar België. Weet je dat nog? Drie kwartier rijden. En dan zaten ze te zingen en, en ik dacht, echt die zijn helemaal gek. Maar goed, zo is mijn, zo ben ik begonnen. Daarna was ze echt helemaal niet gek, maar ik ging voor de eerste keer mee. Maar wat wilde ik daar nu van zeggen? Al hadden wij altijd. Daarna gingen wij alleen. We hadden je niet met ons gezin. Gingen we altijd uh, naar. Uh, al was het toch? Een één uh, Naar Martijn zeemoos. Ja, Martijn woonde in Molen, België. En de zaten hou je niks in de auto hadden altijd ruzie, Altijd gedonder in de auto. Totdat je de gaten kreeg: je wil gewoon ons lam leggen. En om niets hè, als je het dan hier hebt over discussies, over nee. denk Allemaal niet. En soms worden wij gewoon aangevallen zonder dat je het weet. Maar discussies, lieve mensen, blijf daar buiten. Blijf daar buiten. Helemaal niet nodig. Nou, ik wou het hier toch een beetje bij laten, maar ik wil vooral zeggen... Hij, die in mij is, is veel sterker. En hoe meer jij in verbinding staat met hem, hoe meer jij de boel hebt opgeruimd, hoe meer je met hem die aanbidding, hoe meer je met hem uh, die liefde ervaart, van, wow, jongens, wat zijn wij geliefde mensen. Hoe meer wij weten dat hij, die in mij is, veel sterker is. Dan kun je ook in deze tijd, want lieve mensen, het wordt er niet beter op, maar dit hebben we wel nodig. In hem zijn, en het van hem verwachten, die liefde, en ook naar elkaar. Liefde, 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 want liefde overwint alles. Ik wens je godsrijke zegen toe.